0: 大家好，你现在正在收听的是有一个地方，有一个地方是一档每期带你重新认识生活中一个地方的播客。我是浩然
1: ，我是卷毛
0: 。我们今天这一期想跟大家一起聊一聊电话亭。
1: 想到这个选题的原因也有一点奇怪。最近都看了一部电影，就是《黑客帝国》第四部《矩阵重启》，应该在我们这期要上线的时候，国内也上线了
0: 吧？等迟早去看
1: 了之后再过来听。你不要这么讲，我觉得看电影并不会对这个节目有任何帮助。我的脑子里面已经对他没有任何印象。呃，我发现在《黑客帝国四》中。电话亭这个设定已经不存在了，而且他也借由里面一个主要角色的嘴，很明确的说，他们现在进出入 Matrix 已经是不需要电话亭这个东西了
0: 。你是不是还没上映的时候就已经做了这个预言，说他会把电话亭的东西从电影里面
1: 拿掉？对，因为你假想如果把黑客帝国的故事放在2021年的现在。你再在,在里面看到一个电话亭的出现，你不会觉得和它那种高科幻的设定有一点违背吗？
0: 超级违和的感觉
1: 。所以我就联想到说，就像电影里面改掉了电话亭的这个设定，呃，电话亭和固定电话在我们的实际生活中也已经是一个被时代淘汰掉的旧事物了
0: 。虽然说现在《Matrix》已经不用电话亭这个设置了，但是如果大家看电影比较多的话，肯定会对这个意象非常的熟悉，因为感觉它是一个非常受导演欢迎的一个空间
1: 吧，可以说。爱情电影里面经常会出现的戏码，就是其中一个主角到另一个主角的家楼下的电话亭里面给他打电话，然后说：“哎，你来窗口看一看，我在底下。”呃，这港片超级喜欢这种桥段了嘛，在那个香港的公共电话亭下面打电话、啊，跟一个俊男靓女的那种场景。呃，还有一个场景，我觉得。脑子里马上会浮现出来的就是，就是下着滂沱大雨，然后一个人很狼狈的在电话亭里面打电话。往往都是在出了一些意外之后会出现这种场景
0: 。这个空间它是一个，虽然矗立在就是人来人往的街道上，它是一个非常公共的地方，但其实它因为有一个小小的阻隔。变成了一个非常临时的私密的一个空间，会让你个人在这个空间里面短暂的跟外面的很嘈杂的世界暂时的间隔开的一个地方，而它是一个营造一个非常暧昧的空间，对对吧？你可以看到它里面的一举一动，但是 somehow 就是在一个跟我们有隔阂、有距离感的一个位置，对对，这也可能是为什么大家都对这个小小的
1: 方盒子充满了想象。他的这种设定就会很容易的能够被一些电影的情节所使用，而且你想，如果是在有电话，就是有手机的时代，人们去使用电话亭是为什么？是因为它还有一层匿名的感觉吗？啊，什么叫匿名的感觉？就它的号码是随机的嘛。你如果想要打电话威胁人、啊、或者干嘛，你就会选择去电话亭里面做这件事
0: 。嗯，而且其实我觉得，可能以前的人对电话亭会有一种。比我们现在来说更亲密的感觉吧，毕竟就是之前没有手机的时候，电话亭可能就是你去跟家人联系啊，或者
1: 跟你需要联络的人沟通一个唯一的桥梁了、啊。基于说刚讲的，它是室外公共空间里面的一个隔绝的小世界，我想到一个具体的例子，就是有一部电影，它就叫《东 h o 呃，狙击电话亭，你看过吗？哦， oh, 好像还蛮有名，但但我没看过。对，那个那个谁，柯林法瑞尔演的嗯、啊，大概讲一下。他讲的情节就是有一个做公关的一个人，因为经常去一个电话亭里面给他的一个情人打电话，所以就被一个变态杀手给看上了。那个变态杀手就通过。往电话亭里面给他打电话，然后威胁他不能够离开那个电话亭，不能够挂断那个电话，不然就拿狙击枪把他杀死。然后你就会发现那个空间非常的有意思，就是当你站在那个电话亭里面的时候，就好像被周围所有的人都监视着。对对对，嗯。但是所有人都无法跟你共情你的真实的处境，他们听不到你具体在电话亭里面跟电话里的人发生的对话是怎么样的。呃，整个电影就看得我非常的紧张，这一种情绪的推动也跟电话亭它这个公共和私密之间很暧昧的这个关系的这个属性非常有关系
0: 。我觉得我从小就不是很喜欢去电话亭里面打电话的一个直接原因，其实就是这种你会有一种被人监视的感觉，然后非常大的不安全感。再一个可能就是小时候当时那个市区的治安也没有现在这么好。嗯<笑>刚刚说这个又让我想到另外一个，呃，可能建筑师都知道一个概念，就是那个 panopticon 环形监狱的理论
1: 。哦，福柯的那个是吗？
0: 不是福柯的，是是贵校的校长发明出来的那个环形监狱。<笑>啊？那个 Jeremy Benson， 他的那个哎，那叫什么？木乃伊不是还放在你们学校的那个主楼里面吗？哦<笑>、啊，他吗？<笑>对对对，哎，如果有英国的同学，可以去 U C L 参观一下这个朋友的呃保存完好的尸身
1: 。哎<笑>，我是记得好像福克有讲到过一个，就是一个圆形监狱的正中间只需要一个狱卒就可以看守所有人、呃。是
0: Jeremy Benson 设计出来的，但是福克把它提炼出来了，从社会学角度的更更提炼了一下。其实是说这个东西更多的应该被理解为我们现代社会的一个形态，呃，是一个纪律社会啊。OK， 就像我们生活在一个环形监狱一样，我们都觉得自己是被监视的，又不知道具体的监视来自何方，所以我们就会在无形中去让自己遵守社会的这些规章制度，让自己不要出问题。嗯，我们要不要大概解释一下环形监狱是一个什么东西
2: ？对啊
1: ，<笑>我我们可以先给呃可能不太熟悉的听众大概解释一下这个 Panopticon 怎么念的、啊。Panopticon 是 p a n o p t i c o n 的 p a n o p t i c o n 没错，这个环形监狱它大概是一个什么形态？它就是一个巨大的圆形的监狱，所有的犯人的牢房就是围着周围一圈一圈的这样
0: ，就很像一个土楼一些，其实对吧？
1: 对，然后在正中间的地方会有一个塔，然后在塔上面就可以住着一个狱警，然后狱警可以从他塔的房间上看到所有的犯人。可是犯人不能够反向的看到狱警在房间里面的动作和状态，所以每一个犯人都不知道那个狱警是不是在看自己。可是狱警随时随地有可能看着你，所以他似乎狱警同时看着无数个犯人的这种感觉，然后犯人就会因为这种震慑的来服从一些规训。对对。大概福柯就把这些提炼出来，然后刚浩然大概解释了他是如何用这个来表达，呃，就是我们现在社会中大家是怎么服从一套似乎嗯隐形的强加在身上的那种监视感
0: 。对，甚至可以就把它理解为是那个公共场所的 CCTV 嘛。嗯、其实你也不知道后面的人有没有在看着你，<对>但是你就会安分守己，不会偷东西，不会抢东西了
2: 。那。你
1: 这么想，我觉得好像是，就特别是我刚提的那个电影《狙击电话亭》里面，它就有一点把这个环形监狱的那个权力关系反过来的感觉。对对对对对，<笑>对吧？就当你在那个电话亭里面突然接到一个不知道谁给你打来的电话的时候，你你发现他还监视着你，这个时候是不知道他藏身在你周围的哪个空间里面的。
0: 对，现在就很像是所有的犯人在监视着，犯人都
1: 变成了狱警，都有的。这和我们就是建筑里面呃，经常去讨论公共空间里面的看与被看的关系也非常的有关嘛、啊。电话亭就刚好变成了这样一个锚点，所以你这么一说，我特别能理解你说你为什么小时候会很恐惧进到电话亭
2: 里面打电话。嗯
1: 呃，除此之外，我觉得电话亭这种空间暧昧的性质，也让它就有了更多能够被在科幻作品里面重新定义成某种世界的入口这种可能性嘛。卷
0: 毛可能如果在哈利波特的世界的话，就不不知道要怎么去英国的魔法部。<笑>为什么？你知道如果要去魔法部，要在那个电话亭里面做一番怎么样的操作吗
1: ？啊？什么？这是什么梗？你
0: 是不是忘了
1: ？我、oh, 忘了。你是
0: 你要先进轮轮的电话亭，啊、然后在那个电话上写62442、啊
1: 。哇，你这数字你都记得
0: ？然后你就可以去魔法部了
1: 。那为什么我不能进啊？
0: 你知道为什么是62442吗？不知道。这就是为什么你不能。只有用九宫格键盘的人才知道62442是什么意思。我
1: <笑>靠
0: ！在九宫格上输62442的时候，它就会出来英文的单词
1: magic。Okay. Okay. OK， 我跟你们讲，你们这些会用九宫格打字的人，都是那种初中、高中就有幸有手机的人。像我这种高中毕业之后才得到自己的第一个手机的人，是从来没有经历过用九宫格打字的阶段的一个无聊的梗。<笑>行吧，但我只要记住这个数字就行。
0: 对<笑>，但你每次都在抱怨不会打九宫格，
1: 就很难
0: 打呀，朋友。学会这项技能，才能让你通往魔法世界，
1: 朋友。Anyway， 我觉得就是《哈利波特》里面之所以能够用电话亭做这个入口，一是我们讲的，就它是一个隔绝开来的一个性质比较暧昧的一个空间嘛。然后二就是它在现在的城市里面不是那么的会被人注意到，所以它非常适合做一个隐秘的入口
0: 。对，就是一个大隐隐于市的感觉，它就一直在那里，但是对。我觉得现在的行人真的，你走走在路上根本就不会往那个电话亭多看一眼的，他感觉就像是一个已经隐隐身了的地方。除
1: 了《哈利波特》之外，还有另外一个英国这边的大 IP 就是《Doctor Who》神秘博士嘛，它里面的那个时空穿梭机其实也是一个电话亭，是一个警察电话亭啊。我好像
0: 最近每次坐地铁的时候都看到他们的广告，就《Doctor Who》的广告。
1: 啊， uh, 对，因为他们做了一个沉浸式体验的那种剧，话剧，话剧
2: ，
0: 嗯，你就是像你刚刚说的电话亭，其实就会被这些奇幻或者科幻作品去拿来当做一个连接不同世界的桥梁。就 Harry Potter 可能是比较，嗯，呃，感觉这么说会被打，就是比较低级，就是它可能像是一个电梯，<笑>对吧？就是小心点啊。但但是它是厉害的，可以穿梭不同宇宙的电梯，就是你它真的还蛮像一个电梯的
2: ，嗯，
0: 而且又是一个 box 嘛，嗯，然后 Doctor Who 它可能就是更科幻一点嘛，就是会让你进行时空穿梭啊之类的，嗯，根本上都是一样一样的东西嘛，就都是一个 portal，
1: 对，一个 portal，
0: 它自带的那种神秘感会让你觉得它就是一个可以去到别的地方的一个盒子。
1: 刚,刚我们一直在讲的，它是一个带一点点隐蔽性的一个空间嘛。然后二是，我觉得电话亭这个事情本身，它自己带有一种去打破物理界限的那种意思在，所以影视作品里面就很容易的想到把它和呃时空穿梭啊，去到另一个维度的空间啊这些概念相结合起来。你像在《哈利波特》一样，他使用那种你现在在伦敦街头都能够见到的电话亭，他就好像把《哈利波特》的世界真的覆盖在我们的现实的生活中一样
0: ，对，和我们平时的世界重叠起来了
1: ，对，跟我们平时世界重叠起来，这也是一个很聪明的做法嘛。嗯，然后回到《黑客帝国》来讲的话。我不知道你还记不记得你看《黑客帝国》第一部的时候的那个感受？我当时觉得它的设定实在是太厉害了，它是完完全全把现实世界做了一个呃 twix 对现实世界的一个玩弄的感觉嘛。然后你就会觉得，那么是不是通过现实世界的电话亭，好像我真的也可以离开这个其实是虚拟的世界
0: ？因为我看。Matrix 的时候不是他上映的时候，
1: 你它上映的时候你才四岁，朋友
0: 。啊、呃，去年才看的。<笑>呃，就是在今时今日的话，可能他那个设定已经没有那么让人觉得大开眼界了。但是，我还是会试图带入到十几年前那个场景里面。嗯、呃，但某种意义上，我觉得可能。现在电话亭那种比较落魄，然后被遗弃的那种状态，反而让它更有一种啊、呃，其实它很厉害，只是你不知道的那种反转的效果。它可能已经被涂满了涂鸦，然后被半废弃的放在路边。但其实如果你会用的话，它其实可以带你到那个所谓的更加真实的世界去。只是我们这些凡夫俗子不知道罢了，嗯、对吧？嗯
1: 扫地僧的感觉。黑客帝国里面能够进行传输的那些电话亭，它也都是在那种比较破败的、不被人注意的地方。嗯，到了黑客帝国四的时候，电话亭的这个设定就整个消失了嘛。在现在的城市里面，好像人们已经。都不是不注意到它，而是它似乎没有它存在的那个价值和意义了
0: 。嗯，其
1: 实也确实是啊，因为可
0: 能在欧洲或者英国这边对电话亭的保留还稍微好一点吧。因为其实大陆可能本来电话亭出现的那个节点就比较尴尬嘛，就刚好就是跟移动通讯开始慢慢兴起发展的时间是差不多的，就是大规模铺开的时候可能已经已经到了九十年代
2: 了。嗯。
0: 一开始是被当做改善市政规划和公共服务的东西被大规模的铺开造的，然后后来又马上因为也就是小笼通这样东西的出现，慢慢又被嗯又又离开了我们的视野。最近其实它又是被大规模的清拆掉了，因为城市需要更新，然后要腾出这些公共空间的土地。
2: 嗯
0: ，可能在国内街角亭这个东西就是很果断的就被拿掉了。我有看一些资料，百分之七八十的电话亭现在其实都是已经直接被拆掉。嗯，在国内它确实没有什么任何的实际的经济价值，而且也没有什么，它也没有什么历史价值，所以其实感觉它被拆掉是一个理<对>理所当然的事情
1: 。对你刚讲到这个，其实提醒了我之前一直都没有留意到的一个点，就是说为什么在中国，我好像对电话亭完全没有记忆，是因为。你像你刚,刚说，它到九十年代才大规模的普及开，马上又被更新的移动的电话设备很快的取代了，所以它根本就没有一个足够长的时间段让它成为城市里面的一部分。呃，而相反，可能在英国这边，它不只只是来过伦敦的人知道英国的电话亭长什么样，而是全世界的人，如果你上网络搜索“电话亭”三个字出来的。一定有英国的红色那个电话亭的那个那个小的结构，对，是在电话刚出来的二十世纪初的时候就在那了，然后有一整个世纪的时间让它慢慢变成城市空间里面的一个主要的元素，它的文化上或者说社会上的价值可能就更加的能被体现出来。而在国内，如果它是在九十年代才被普及开来的话。它其实是已经是一个很现代化的东西，大家追求的也仅仅是它功能性上面的作用。那么在现如今已经不太存在它的实际功能上的作用的时候，它自然也没有什么被保留下来的价值。对对，就是从这个意义上说，伦敦的电话
0: 亭可能是全世界最幸运的电话亭了。对，就是因为它出现的历史的契机和它中间不断的被优化和重新设计的
1: 这些过程，让它变成了一个。超越了它功能的一个文化符号。伦敦现在的很多电话亭还被保留下来，是因为有大量的电话亭是是被当地的区政府给列为保护建筑的，它的历史价值和建筑呃设计上面的意义是被承认的，所以很多呃电话亭都还必须要被保留下来。
0: 在哪里看到？好像说比较老的那一代的
1: 电话亭应该算是二级历史文物。你说的应该是。2> k two 就是 K 是 kiosk 的缩写嘛？呃，第二版设计。OK， 他的第二版设计和第六版设计是现在呃在伦敦见到的大部分电话亭的设计，红色的，然后顶是那种有一点弧状的古早的那个设计的那个样子。对，他也是由一个建筑师设计的，那建筑师的名字叫 Sir Giles Gilbert Scott
2: 。嗯
1: ，不知道要怎么介绍他。总之就是一个建筑师呗，是一个活跃在二十世纪
0: 前期的建筑师。然后他比较著名的建筑在伦敦的话，其实是有一个呃滑铁卢桥，嗯
2: ，
0: 然后还有一个就是巴特西发电站，是在伦敦的泰晤士南岸。那个发电站大家应该看过《卷福》那一版《福尔摩斯》的朋友应该都见过的，就是他当时。福尔摩斯去了这个发电站的废墟，然后见到了 Aaron。嗯
2: ，
0: 现在这个发电站也是在在改
1: 造，非常大规模的改造。嗯，其实你这么讲下来，我最大的感受就是，可能他最重要、最著名的设计作品还是这个电话亭。对，就是大家一定都见过的东西，就是电话亭。
0: 对
1: ，就是伦敦电话亭的这个建筑师其实受 Sir Johnson 约翰索恩的影响非常的大。我们需要介绍一下约翰索文是英国的建筑界一个非常重要的奠基性的一个人物的一个泰斗人物。他也是 Royal Academy 最开始的一个校长之一。他自己的目的就在一个叫呃 St Pancras Church 里面，他那个形态。如果大家看照片的话，就会发现它的那个顶和电话亭的那个顶部非常的像，然后就有传闻说，设计电话亭的这个建筑师就是参考了当时约翰·索恩这个墓地的设计，进行了、呃、伦敦电话亭的一个设计。哎，索恩的墓地是是他自己设计的他自己设计的哦，大使馆不一样，自己给自己造墓地是吗？嗯，但是有的时候想想说啊、哦，原来电话亭的原型是一个墓地，有那么一点点奇
0: 怪啊。你往疯狂一点想，也没有那么奇怪。就可能当你站在电话亭里面的时候，其实很像是把一个一个棺材给立起来的
1: 样子。<笑>我靠，你有这样讲，并没有让它显得更好一点，<笑>脑子不太正常。<笑><笑>然后我们我们说回电话亭本身，你知道它的这个红色为什么是红色的吗？嗯，不就因为英国人喜欢红色吗？你看英国满大街都是红色。我觉得英国人喜欢红色是一个结果嘛。最开始的时候，固定电话的服务是跟英国皇家邮政在同一个系统下的，所以他也就沿用了的那个红色来设计了他的电话亭，所以电话亭才是红色的。然后这个红色真的非常的成功嘛？至于当这个电话亭的服务被伦敦一家电讯公司私有化之后，他们曾经试图想把所有的电话亭都改成黄色的，可想而知，这个提议就被英国所有的民众。都大力的反对了，然后当时上议院啊、众议院啊都大力的抨击这个行为，然后他们还上书给当时的那个首相撒切尔夫人说：“你一定要阻止这种非常可怕的事情的发生。
0: ”<笑>保护归保护，但其实现在。就算是盛名如此的伦敦电话亭，它其实也面临一个很严重的问题，就是实际上是没有什么用的。就大多数电话亭
1: 其实也就是废弃在内的，对吧？嗯，首先，你觉得作为用来打电话的电话亭，它还有必要存在吗？我觉得是要分
0: 情况的，因为虽说人手都有一个智能手机，但嗯，提供一个基础的、嗯。打电话的公共服务应该是一个政府它公共管理的一个很基本的事情吧。虽然我们可能平时不需要再去用公共电话去联络家人，但其实如果
1: 我们偶尔出现一个什么紧急情况，对，比如你在如果在街上被飞车党抢了手机之类的，对对，就是我觉得像这种
0: 基本的打电话的需求还是需要满足的，总有一个。没有电话，然后也没有充电宝的时候，那又需要打电话了，怎么办？呢？还是要有
1: 的。从市政的角度来想，部署一些电话亭，其实相当于是提供一些，呃 ，last resort 嘛，就是当你其他的跟别人联系的手段都没有用了之后，你必须还要有一个最基础的保障。然后这个和。呃，像中国，我们说不收现金是违法的这件事情，其实是同一个道理。即使在电子支付非常发达的现在，必须是要保证一个低科技的方案能够，呃，还是能够维持生活的正常进行。所以电话亭可能在这个角度上来讲，还是有它存在的那个意义的，只是它可能需要的密度就远远不需要这么大。
0: 公平其实也是另外一个蛮重要的问题嘛。对
1: ，还是说，就是虽然现在大家都有手机
0: ，<对>但是我们还是需要假设有一些群体他就是没有手机，或者真的不会用智能手机，那还是需要给他们提供一些便利的
1: 。对，这个角度就是说，不能够逼迫所有人一定要跟着科技的发展往前走。如果我是被时代落下的，我也还得活着，不是吗？对对，我就记得。前阵子我们不是去了威尔士那边，然后在路上里，我记得有一个电话亭，就它被改成一个急救中心，就它里面有一些那种起搏心脏的那个电击器，叫什么？呃，除颤器啊，对，显得我好没有文化。对，就是有一个有一个提供除颤器的一个小的呃小的急救站，嗯，它就是用用一个电话亭改造的。然后我就觉得的，就它跟电话亭的作用有点像嘛，就它给你提供了最最最基础的可以和外界联系的功能。然后那个除颤器是提供了一个你最最最基础的可以急救的一个功能。然后也相当于是转变了一下用途，然后发继续发挥它的价值。哦，我刚刚忘了说一点了，因为我
0: 之前查到说，其实打幺幺零、幺二零这种。呃，急救电话其实是不用钱
2: 的，钱对，忘了忘了提到这
1: 这一,一定的
0: ，嗯，然后我觉得刚刚说到这一点，可能是电话亭的一个出路吧，就是给他赋予更多其他的功能，让他去满足各同时代的人的需求，嗯，去增加一些呃 first aid 这种医疗的功能，可能是一个在。荒野郊外，啊
1: ，但其实，在城市里面也是非常需要的一个东西，也是需要的。对，对我有一个大胆的提议，我建议伦敦的那些电话亭都可以设计成公共厕所
0: 。哦，是的，是的，这可能是一个非常现实的需求。<笑>现在的大城市非常重要的一个问题就是找不到公共厕所，
1: 而且英国有的那些公共厕所都是。首先是非常少，然后其次好像都是要投币的，然后我有几次真的是要死，我的膀胱要炸了，然后就是找都找不到卫生间。你看电话亭的密度这么高，是吧？就非常能够解决我的三级问题。但满街都是这种公共厕所，有点可怕。<笑>其实，<笑>现在伦敦所有的电话亭都是被 BT 这个公司呃运营着的嘛，就是英国最大的一个电讯服务商。哦，是这样的吗？对对对。呃， uh, 你有听说过他们之前发起过的一个计划，就叫“领养电话亭”？我觉得这个说法很可爱，叫 “adopt a kiosk”。就是你只需要嗯，给他们付一英镑，然后你就可以拥有一个电话亭，然后你可以改造它，改造成各种各样的用途。哎，等一下，
2: 那个
0: 一英镑说的是月租还是一共只用付一英
1: 镑？一共只用付一英镑，但你要负责就是它之后的运营、哦，就是日常维护什么你都要负责它。就是对它就是归你，它就归你管了，相当于。啊！自从我知道了有这么一个事情之后，我我在街上走，看到一些电话亭的时候，就会特意去留意一下，看看这个电话亭有没有被改造成一个什么别的东西。然后我印象比较深的有几个，一是在大英博物馆外面看到有一个。电话亭它被改成了一个小小的画廊，然后在里面也可以买卖艺术品。呃，这个画廊叫 Fishery British Museum。哎，但它是有人在看管的吗？那天经过的时候还没有开，但是它有贴一些呃画作在里面，我就在外面往里能够看到。然后它有写一些运营时间，所以我猜就是偶尔是会有人去那边管理的吧。
2: 哦，嗯、啊
1: ，今天早上出门的时候才看到一个，就是把一个电话亭这么巧
0: ，对啊，对啊，把一个电话亭改装成了一个流动的那个借
1: 书站哦。是那种，就你可以自己去把你的二手的书放过去，你也可以拿一本走的那种地方，对吧？我好像也见到过。
0: 对，是的，是的。嗯，我看他那个简介，他应该是当地的一个社区组织在管理的。哦， oh. 对，然后里面就是有一个很简易的书架，然后上面，我觉得他写的这句话也挺好的。然后他写的是 ：“It's not what you get, it's what you leave behind。”嗯
1: ，就是。你如果大家都拿走，它不就没
0: 了吗？对对对，他就是很鼓励，就是大家通过这个一个电话亭去进行一个社区的互动吧，感觉是。
1: 哎，这个还蛮好
0: 的。对，是蛮多人用的。我觉得在那里大概站了有五六分钟，然后有四五个人就停下来进去看书啊什么的。然后还有一个阿姨就拿了一大袋子书，然后就都放在里面了。<笑>突然觉得那个社区还是有活力的，就因为平时看不到什么人嘛、啊。嗯。对，就是在偶尔这种比较小的一个 spot， 然后觉得哦，原来大家还是有在关心社区，然后会对社区做一些贡献
1: ，就感觉还蛮好玩的。改造成流动图书站的这个改造方法好像还挺常见的，我之前看到上海还是哪是不是也有过类似的？对对，上海也有，而且上海，你说个题外的
0: 话，其实上海的现存的电话亭也都是红色的，而且
1: 啊，是吗？我来搜搜看
0: ，是有一点像英国的，因为它那个顶也是一个斜屋顶嘛，然后是红色的。就说到这，其实就刚好多说两句上海的那个电话亭。嘛
1: 。好呀，我搜到上海的这个还蛮好看的耶。
0: 哎，是的，是的。其实上海现在也还有做蛮多各种呃电话亭的活化计划的，嗯，蛮好，蛮可爱的吧。嗯、上海可能也是中国最有。土壤去做这件事的，因为毕竟它是中国、嗯、文化产业比较发达。对，而且它中国的第一个电话亭就是在上海出现的嘛。最早的时候应该是那个租界的时候是，那个时候真的是一个亭子，哦、就是是人可以走进去那种很大的。嗯、我记得是现在徐汇区，然后有把。嗯，两百多个电话亭都改装成了读书亭，然后他还在里面去做各种多媒体设置，然后也放，就是在比较大的电话亭里面，他会放一些椅子，人就可以坐在里面看书什么的。对，感觉是一个成规模的社区的活动
1: 。哎，我搜到了，对，他起了个名字叫“阅读亭”，然后是喜悦的“悦”。哎，是的，是的，嗯、对，就是这个。哦，这个很好看哎。还还有一个叫什么闽独亭哦，他好像有有一点像那种。移动卡拉 OK， 然后可以在里面读诗之类的。你说到移
0: 动卡拉 OK， 其实可以把电话亭改成唱吧，<笑>可以啊，就<笑>是不是蛮合理
1: 的？<笑>现在很多商场里面不是有那种小型的呃迷你 KTV 嘛？对对，嗯，这个产业也是整个下滑非常的严重。然后我前阵子看到有人在网上分享说，在闲鱼上看到有两两三千就可以买到一个那个 KTV 的亭子，有一点心动的。买了可以放回家吗？对啊，就是买走它，只要你家够大，你就可以放一个小型 KTV 在家。可
0: 是为什么现在没人去唱了？是因为疫情吗
1: 、啊？本本身它也有点 over provide， 太多了嘛？对，供大于求了吧？嗯,嗯，还有一个还挺常见的对电话亭的改造方式，就是把它做成一种艺术作品嘛。你知道我之前呃做设计用到了很多参考案例的那个法国艺术家，他不是做过一个？呃，把电话亭改造成一个水族馆的项目嘛，哦、当时还在推，我就猜到你想说这个。<笑>对对对，我觉得是一个很梦幻的，仿佛能够出现在文艺电影里面的一个场景
0: 。我觉得把那些鱼关在那个小房子里面蛮可怜的。
1: <笑>那鱼缸不都是这样？
0: 像一个海洋的墓碑立在了大街上，
1: 怎么就怎么墓碑？<笑>我们又扯回
0: 了墓碑这个棺材的这个梗又回
1: 来
0: 。哦，可是你不觉得吗？嗯、就是一个被立起来的一个水缸，然后有动物在里面，它旁边就是马路，然后行人，觉、就、得、是、那个对比的冲击还蛮感慨的吧？嗯
1: ，但我觉得把电话亭改成艺术作品。本身就不是一个能够被大量运用的一个方案嘛，只能是成为一个个单一的艺术作品。它可能会让你觉得很有意思，可能会让你觉得哇，好好玩。但它对，其实也就仅此而已了，并不是一个可借鉴的方案。嗯，主管馆那个艺术作品，你可以说它浪漫，你也可以说它是荒诞，它就好像是一个不知道还能干什么的、嗯。东西是的,是的，是的，它在城市里面变成了一个另一个不应该在这里出现的东西的容纳之所。对，对对。嗯，还是缺乏一个对电话亭在二十一世纪它能够充当什么新的功能这个问题真正的答案
2: 。
0: 嗯，说回来，伦敦这个英镑计划，我们在网上其实也搜到很多不同的用途的嘛，有人把它当那个什么小商店啊，然后，但是个人是觉得这个东西。整个它的大的理念是好的，通过这种方式，至少它是让公众都可以参与到这个活动里面，而不是只是说政府出一笔钱把它修缮一下，然后做一些什么事情
1: 。但是，我明白你的意思，这种嗯活化的方案可能还是缺乏一些系统性吧，很取决于每一个个体怎么去真的利用这个电话亭
0: 。它有点治标不治本，因为你可以看到更多的电话亭，它被买下来之后。就是被贴了一些那个黄色小广告啊，然后，嗯，反倒是体现出来电话亭其实在现在是多么的没有用，本质上它还是没有给电话亭去找到一些更合适的理由，让它可以继续存在在我们的现在的这个社会里面
1: 。我觉得你讲到这个，让我想到我们之前不是在讨论说建筑文物保育这整件事情吗？你如果把一个建筑，单纯的像保存琥珀一样的保存下来，而没有给它一个能够继续被使用下去的功能的话，那你对它的保护其实是很难持久的。那么对电话亭也是一样的嘛？如果你找不到一个能够让它重新承担的一个功能，而仅仅是把它像一个化石、一个文物一样的呃保护在那里，说你不能够变动它，那它最终也就是会变成大家乱涂鸦、贴小广告。然后慢慢的，它也是会在城市中消失的。感觉是现在对文物保护的一个难点了。放在那里不用，
0: 好像也不行。因为说真的，就是一个建筑，如果真的失去了用处，它可能就已经死了
1: 。对，房子得有人住着，它才能够活下去嘛。那么文物，如果它也是房子的话，那它是要被使用才有它延续生命的可能的。但用它吧，
0: 嗯，受制于很多规章制度啊，然后还有一些社会因素的影响，就比方说，可能如果它真的是一个有历史价值的东西，如果你对它进行很大规模的改造，可能又会引来很多非议，嗯，往往最后可能就不了了之了。嗯、可能第二亭这个小小的盒子，就是它的一个很小的一个缩影吧
1: 。嗯
2: ，
1: 我们现在讨论说，比如说建筑的那些保护。但那些建筑的实际价值可能也是会比一个电话亭的历史价值要高很多的。那么对一个这样子的电话亭来讲，有的时候觉得那不如就让它消失算了。对，是的，其实我的个人的感觉就是这样的。在准备这期节目的时
0: 候，又查了很多不同的对电话亭的改造方案嘛。嗯嗯，像英国可能是用这种呃社会参与的角度，大陆的话可能其实就是。还是说拿上海举例子吧，其实，嗯，还有很多，比方说让电话亭变成什么打车亭，什么可以刷脸叫车
2: ，哦，
0: 然后或者在里面可以放什么 USB 口，你可以在里面充电，然后进行什么上网。啊，对，还有一个最普遍的，可能就是把那个电话亭改成 WiFi 基站或者什么5 G 基站这样的方案嘛。嗯
2: ，
0: 它就有一种是为了。给它加东西啊，加东西的感觉。那我们还不如就重新去做一些更 proper， 然后更符合这些功能原本需求的新的空间、啊，而<对>不是去改造一个很鸡肋
1: 的旧的空间。对，我觉得就是要衡量说这个东西它到底有没有被改造的价值在咯。当然，这个肯定是呃不同的方案要具体分析嘛。那如果我能够很简单的把。一个电话亭的空间也很合适的摆成一个流动图书馆，我们就会觉得哦，这好像是一个很好的方案。可是你只是为了硬加一些功能加在它里面的话，那反而显得电话亭这个事物非常的尴尬
0: 。对对，我觉得有一个我特别不喜欢的例子，还是在上海，就是那个 MINI， 就是卖车的那个，嗯、他有跟长宁区那边做一个合作，嗯、就把几个电话亭改成了。一些新的亭子，它还有电话在里面可以打电话，但是它加了一些可爱的椅子啊什么的。然后我看了它的描述，就是大家可以坐在亭子里面，然后休息啊什么的。然后配的一些图就是有一些模特坐在亭子里面在玩手机。<笑>
1: 玩手机不需要电话厅，我可以坐在任何地方玩手机。对
0: 啊，然后这个东西实际上是在给这些企业去做宣传嘛。<笑>嗯，用的一些名义是什么社区更新啊，或者什么城市的再活化、再利用啊
1: 。做广
0: 告倒不是一个不好的利用方式。对，其实讲说的其实就还是。我们为了把这个东西留在这里，然后好像给我们这些行动去加一个滤镜，对，让它合理化这些活动而做了一些事情。其实并不是在保护电话亭，或者去给电话亭在二十一世纪找到一个还新的位置。嗯嗯，可能
1: 公共厕所，我支持公共厕所。刚刚说的对,对对，你
0: 刚刚说的公共厕所，可能是现在听起来最合理的一个东西了。<笑>
1: 对，就是嗯，关于这个问题，好像很难有一个答案，甚至我们都还没有认同说这到底是不是一个问题，这是一个需要解决的问题吗？可能它并不是。嗯，是
0: 。的。如果你把它只是当做保护文物来看待的话，那我们其实只需要留下来一个放在博物馆里不就好了？嗯，这个涉及到更大的文
1: 物保护或者建筑保护的问题。
0: 对，像我们老师他们就可能更极端一点吧。我们开学的第一节课，他们就跟我说，他们觉得应该把大英博物馆里面那些老房子的材料全部都拆下来，拿来当建筑材料，然后重新装点在我们的城市里面。<笑>就是不同的态度都是有可取之处的，因为是不是把他们就这么呃严格的保护在玻璃框的后面呢？可能也是值得讨论一件事情。嗯
1: ，如果照这个思路来讲，可能还有一个。那你如果把电话亭当做一种资源的话，那它完全可以被改造成某一个建筑的立面系统
0: ，我觉得是 OK 的。嗯，它与其很孤单的站在路边，它还不如变成某个房子的一部分，也很也很好玩。对，嗯
1: ，就它本身四面都是四个窗嘛，你直接用到房子里也完全<笑>完全没有问题。是的，嗯。
0: 听众朋友，如果对他的利用还有什么其他的，找到一些其他的什么资料或者有什么看法，也可以给我们留言
1: 。之前一直讨论的是他物理的方面，作为一个城市的物理空间或
0: 者是一个建筑元素，它在我们二十一世纪出现的一些瓶颈和
1: 它的困局吧。对，我觉得从更抽象的概念上来讲。电话亭的出现是人类第一次能够去跨越物理的界限
0: 。你想说的，它跨越物理界限，你想说的是，就它可以打电
1: 话呀，
0: <笑>就进行长距离的沟通的一个空间
1: 。对，从某种程度上来讲，我和你现在能够坐在各自的电脑前面，通过网络在这里视频录音，这一切一切的开始，我可以把它归结到电话的发明吗？是电话的发明，让人们首次能够实时的去跨越一个物理的界限。嗯，对。你想一下，贝尔发明电话的时间是一八七六年，从那个时候到现在，也不过是过了一百五十年的时间。然后现在的人类已经在讨论一个完全虚拟的世界。哪
0: 怕现在我们已经不用电话了，但是今天要跟你录节目，然后我想跟你视频的时候，还是会想说，啊、哦，我给你打电话。啊、哦，<笑>对。就它其实可能已经是一个不再需要一个物理实体的一个概念，它已经就根植在我们的心里面了
1: 。我觉得是有电话这个东西的出现，人类才可以去讨论之后的各种可能性嘛
0: 。它就是更大意义上的我们
1: 怎么去存在在一个空间里面。电话在最初发明的时候是一对一用真的电话线连接起来的。你知道我们哦？你是不是想说我们小时候玩那个游戏？对，拿两个纸杯中间拿根线连起来，实际上它电话的原理好像跟那个也没有差特别的多。然后一路走来，我们可能从最初的电话、电话亭，到九宫格可以打字的手机，到现在的智能手机，然后到电脑屏幕，到 VR 的佩戴设备之后，我不知道会出现什么，可能能够有植入你身体的一些设备。马斯克在搞那个脑机。脑机对。一路以来，好像都是一个像电话亭一样的，作为一个一个 portal， 我们可以进入到一个某一种虚拟的空间里面去的感觉。回到我们最开始提到为什么我们做这期节目的那个《黑客帝国》嘛，那 Matrix 是不是我们现在能想象到的最接近最近一直讨论那个元宇宙概念的一个形态呢
0: ？
1: 当你问到元
0: 宇宙是什么的时候，我想到那个梗。teenage
1: sex 哦， oh, 对，我觉得很有道理、啊。就是说，觉得元宇宙现在还处在一个 teenage sex 的阶段，就青少年的性行为，大家都在讨论青少年的性行为，但没有人真的知道怎么去做它。大家都以为别的人都在进行青少年的性行为，所以大家都说他在进行青少年的性行为，超像现在的这个。扎克伯格
0: 把还把他们的公司改成了 Meta， 但是就
1: 就怎么说对 Facebook 来言，他卖的就是用户给广告商嘛，那他需要找到一个新的突破点而已，所以元宇宙对他来讲更多的是一个商业上的噱头，我觉得。
0: 对，觉得无论是在基础设施，还是我们现在的通信的那个科技和我们去传递信息的能力，可能所谓的元宇宙都还离我们太遥远了。对，哪怕是。那个斯皮尔伯格拍的那个《头号玩家》那种
1: 哦，《头号玩家》嗯
0: ，如果还是元宇宙是那样的，那我宁愿没有。
1: 就是现在很多元宇宙的支持者，他们一直很反对把元宇宙跟游戏的概念呃连接在一起嘛。如果是他们所相信的元宇宙的那个形态的话，应该是能够在那个虚拟的空间里面完成各种各样的事情，进行生产，进行。消费进行各种各样的东西，那它不应该是一个游戏，应该变成我们的生活在一个虚拟的世界里面的一个新的形态。觉得我们还有非常非常长的路要走。说
0: 来说去就是我们想了半天，我们的想象力还是没有超过那个沃什司机姐妹他们在十一年前想到的《黑客帝国》
1: 里面那个样子，对吧？对，但你也不能够把科幻片跟真的科技的实现对等起来嘛。嗯，对。呃，我们不是有一个朋友，他之前接了一个活，就是帮一个甲方在呃 Decentraland l 上面建了一个博物馆。我前几天晚上就跟几个朋友一起在那个 Decentraland 里面进行了会晤，史上第一次宇
2: ，第一次在元宇宙中的
1: 会晤。<笑>对，嗯，我们作为建筑师，其实对这个概念是有一点。爱恨交扎的那种心态吧，就我本身对他还是持很大的怀疑态度的，但我也知道，就是作为一个建筑师，他在里面可能之后要承担的功能是非常可以令人憧憬的
0: 。诶，你们在那个里
1: 面沟通是直接用耳机对着讲话就好了？对你在那里面讲话之后，站在你在那个虚拟空间里面，周围的人他们都能够实时的听到你的讲话，就好像你在一个广场里面。哦，那感觉还蛮酷的。当时我们在他做的那个博物馆门前，我们自拍。就是说是自拍，其实是截屏，然后我们就发了 Instagram， 然后还 at 了 d e c e n t r a l a n 嘛。结果没过多久 d e c e n t r a l a n Instagram 的那个运营，他的虚拟形象就跑过来，然后我没有关麦，我还在大声的跟他们说：“哎，我看到一个穿着很奇怪衣服的人朝我们跑来，<笑>尴尬。”但他听不懂中文嘛，然后他就打字跟我 say hi。然后我就把麦关掉了，我就打字跟他讲说，哦，我是第一次进到这里面，我现在有点晕。然后他就给我发了，说他在 YouTube 上会做一些介绍啊、指导的视频，然后还说他是帮忙 Decentraland 运营他们的社交账号的。然后他是看到我们艾特了他之后，就决定来这个区域看一看这个新的博物馆。就我在里面逛了逛之后，我也比较难想象现在的这个形态能够有什么更多的可能性吧。在大部分的博物馆都是展出一些 NFT 的艺术品，好像并没有实现更多的交互的可能性。对，而且我听我们那个朋友讲说，因为它的数据量其实很大，当你购买了一个像素之后，你能够在上面上传的你的那个设计的大小是有限制的。多少 m 之类的，所以那个《The Central l 里面，它所有的那个设计的风格都是那种 low poly 的风格，<笑>就很 Minecraft 的那种感觉，其实就是 Minecraft。嗯，我很新奇，我也很好奇，我玩的也很开心，但是我还是不知道现阶段它能够往哪里走。而且你不觉得它非常的视觉中心吗？嗯
0: ，那可能其实只是现在技术还没有达到嘛。嗯，其实你有没有看到。前两天有一个新闻，就说那个日本的一家公司现在生产出来的屏幕是可以提供给你味觉的，舔那个屏幕
1: 是有味道的。<笑>是谁在 Coffee 时代还没有过去的时候就敢做出这种事情？<笑>等到技术足够发
0: 达的时候，这些点都是完全可以被弥补的。我想象脑海里面那个元宇宙的世界，应该就还是像我们现实世界一样，但是每个人都是可以用魔法的。什么鬼了<吧>？<笑>就是你可以随心所欲的在任何地方想干什么就可以干什么，想切去哪就可以切去
1: 哪里。你是说你觉得如果在元宇宙里面的话，现实生活那些物理限制不就不应该存在了
0: ？对对，但我们可能还是在一个我们比较适合人类的观感的一个环境里面。
1: 要先做一个声明，就是我觉得我们对元宇宙的概念可能并不是完完全全的了解的，只是就我们目前呃所接触到、所体会到的那个感觉来讲，我就是非常的持怀疑态度。很多人称赞元宇宙或者说 Web 3， 就是一个去中心化的个新的网络形态嘛，可是感觉现在在主导。所谓元宇宙发展的，也都还是那些非常大的商业化的公司
0: 。对啊，提供这些管道和基础设施的人，不就更有话语权了吗
1: ？也有很多人一直在说啊，在新的元宇宙里面，我们拿艺术家来举例好了，因为 NFT 的出现，可能能够使一些之前没有机会在传统的艺术行业，呃，出人头地的人，能够在里面找到新的机会。嗯，任何别的行业可能也都是这样，但是我觉得这并不代表这是一个真正的平权啊，它只是一次个新的宇宙重启的时候的一次重新洗牌罢了。嗯，我们现在感
0: 到不确定或感到怀疑，其实只是不知道未来那个世界到底是一个什么样的。从某种意义上来讲，相当于一百年前的人在怀疑我们现在这个世界会是什么样的，然后可能他们也很迷茫，会觉得未来很糟糕。
1: 现在网络上不是也有很多梗说，现在怀疑元宇宙的人就和当时怀疑，呃，互联网互联网的人一样可笑吗？可是我觉得任何东西的出现，你是需要有怀疑的。对对，非常可怕的是，如果一切都有技术说了算的话，人类社会终将是会出现很多问题的。技术的发展一定是会远远的快过人文的发展的。我懂，对你技术的革新是。基本上是裹挟着世界，推着人类往前发展的。他不会问你想不想要这个技术，而且技术一旦被发明出来，它怎么使用，它的后果是没有人可以预判的嘛。嗯
0: ，这一点我就不是非常能同意，因为就是如果你要盯着它坏的地方看，它确实是有很多坏处，但是你也不能。否认不能抹灭它的好处，对,对它确实也是给我们带来了非常多的好处和便利性在的。对于这些任何新兴的事物，都需要有批判的眼光去看。但是每一个技术，总有一些人会把它用到坏的地方，但也总有人会把它用到好的地方
1: 。我所说的批判和质疑，我觉得我指的更多的意思是，嗯，科技的速度已经远远超过我们在。进行人文角度或者伦理角度的讨论的那个速度了嘛？我们说道德观、伦理观其实都是反复碰撞、讨论出来的一个结果嘛。这个速度是很缓慢的，所以说像元宇宙这种东西，它不应该只是商业界或者科技界大家去讨论的一个热点、嗯。其实也有很多人在讨论伦理的这些东西。嗯嗯。
0: 毕竟，我觉得像元宇宙这个东西从，从从它现在才只是一个雏形嘛，到它真的可能会被大规模的普及，还需要非常非常久的一段时间。所以，我们还是有足够的时间去讨论这件事。我的另外一个观点就是，可能必须要真的等这件事情变得很成熟，等我们真的在使用它的时候，我们才能有一个更好的基础去讨论它。嗯，如果它现在还只是一个虚无缥缈的概念的话。我们要讨论的东西也是非常虚无缥缈的，嗯，从某种意义上来讲，我们整个人类的存在都是一个巨大的实验嘛，就是我们其实也都不知道现在这个决策会对我们人类之后的发展会造成什么的影响，但是我们还是在硬硬着头皮往前走，嗯
2: ，
0: 好像这个话题就越聊越大了，<笑>我们今天从电话亭聊到了元宇宙，然后聊到了人类的发展历程。<笑>这个话题就是一个无解的话题，因为我们现在还是在一个历程之中嘛，嗯、所以其实你很难看得到真正的那个方向是在哪里
1: 。电话亭这一个地方变成一个老去了的被淘汰了的东西，但它其实是一个带我们走向一个更虚拟、更广阔世界的一个起点。在我们虚拟的世界不断的发展过去的过程中，可能大家都享受着它的便捷，然后它带来的感官的刺激嘛。可是到头来，当你关掉你的手机屏幕，你从 Matrix 里面醒来的时候，我们还是要面对真实的那些物理世界的嘛。讨论很多电话亭被淘汰了的，今天我们看到的它的价值，很多时候变成是文化和社会层面上的价值，或者说它和真实的城市物理空间。发生的一些真实的连接和互动，所以我们才会去讨论说，那我们要不要保留电话亭？即使它失去了它本身被设计出来的那个功能，就是我们聊整个这一期聊的是一个可能终
0: 将失去的东西，但是，嗯，通过这种讨论去让大家，不管是支持电话亭去消失掉也好，还是提倡去保护它也好，能去多留意我们身边。的这些事物，
1: 在真实世界里面的那些东西也是很重要的
0: 。我们现在的社会其实变化非常的快，每过十几年，它就会有一个非常大的更新。周围的很多东西，可能在我们还没有留意或者认真观察它之前，就已经消失掉了。这些东西可能值得被我们更多的认识和了解一些的。嗯，一个这种非常平常的不能再平常的电话亭。它背后其实也代表了很多这些不同的思想的碰撞，它其实也指向了一些我们很多未来的可能性。所以下一次当你走出门，在街上如果看到一个电话亭，不如拿起那个话筒，重新感受一下，说不定你还可以发现一些很奇妙的事情。